0: Salve salve 20 do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da Equipe da Análise Verdão. E hoje a gente vai falar aí dessa partida contra o Grêmio, que é um empate com um gosto extremamente amargo. Tomamos o gol ali do finzinho do Diego Souza. E pra falar desse jogo aqui, eu tô acompanhado de três amigos meus, gênios. Primeiramente, Matheus Moreira.
1: Fala, Mouros, fala André, Gacis. Tava com saudade de gravar podcast, ô Mouros. Eu sei que você sente minha falta. Mas, mano, o jogo me surpreendeu Antes do jogo a gente teve a live pré-jogo pelo no, Análise, no, no canal do Análise E todo mundo esperava um jogo meio modorrento, um jogo meio que de ressaca ali Mas me surpreendeu, foi um dos melhores jogos do Palmeiras, pelo menos o primeiro tempo, né? Um dos melhores jogos na mão do Abel Então vamos comentar esse jogão aí
0: eu sempre sinto falta de você, você sempre... sempre estava presente aqui, inclusive. Bom, queria também apresentar aqui o nosso querido André Galassi, e aí Galassi, beleza?
2: Olá Buras, olá Assis, olá Matheus, olá você que nos escuta. É, é sempre muito bom estar aqui, mas um jogo que ficou aquele gosto amargo que dava para vencer, principalmente pela primeira etapa. A gente vai discutir mais por aqui, mas é sempre aquele que a gente fica com o com um anseio, com a vontade que sabia que poderia ter sido melhor.
0: E também estamos aqui com o nosso querido Gabriel Assis. Fala aí, Assis.
3: E aí, Buras, Matheus, André? É complicado, né? Futebol é uma desgraça porque a gente falou na live mesmo que assim, não seria uma derrota não seria nem surpreendente, considerando o desgaste do jogo do River, e de repente, não mais que de repente, o Palmeiras joga muita bola, parece que vai golear, a gente fica na expectativa de uma vitória, começa a fazer conta, porque ia dar 50 pontos, ia ficar muito bem tranquilo no G6, ia ficar, começar a poder sonhar com o São Paulo, e nos últimos 10 minutos o time deu uma apagada, sofreu um empate, podia ter tomada virada. E num jogo que a gente previu uma derrota e nem, e nem ficaria tão, tão preocupado assim, porque seria normal, o empate com bom desempenho acaba sendo frustrante. É complicado essa, essa ordem dos fatos, mas vamos aí, porque pelo menos o desempenho foi bom e surpreendentemente bom.
0: Bom, vamos começar aqui esse podcast falando um pouco dessa escalação aí. A escalação surpreendeu vocês, porque a gente foi ali com o Everton, Vinha, Duan, o Rony, o próprio Rafael Veiga, todos os titulares ali, né? Os quatro primeiros aí que eu falei, eles foram é, eles Estão quase sempre sendo titular aí. Só o Luan, aqui nos últimos jogos da Libertadores acabou é, não sendo. Mas enfim, vocês acharam que o Abel devia ter ido com uma escalação com mais reservas? Ou ele fez o certo?
1: Bom, Buras, sinceramente é, eu acho que a gente poderia ter poupado ainda alguns jogadores né? principalmente o Vinha ele é um jogador que tem feito vários jogos tem feito partidas em, em sequência grande aí, né? é o nosso único lateral esquerdo confiável né? e se a gente perde ele para a final da Libertadores vai, vai ser bem preocupante então eu acho que seria o único caso que eu realmente teria deixado no banco tem o um Rony também, né? É, talvez eu também teria deixado ele no banco ah, acho que o Palmeiras hoje mostrou que é competitivo mesmo com, com alguns jogadores importantes fora e, mas não me surpreendeu é, o, o Abel tem essa cultura dele, é né, uma cultura ah, talvez até da escola que ele, que ele, que ele, que ele vem trazendo né, como, como modo de trabalho que passa ali pelo Jesualdo ah, o Jorge Jesus que, que era treinador do, do Flamengo também tinha esse lance de sempre usar o time titular o máximo possível. O Abel acho que vai seguir nessa linha, sempre tentando não, não colocar o time pra, pra né, é, é passar do limite, sempre colocando jogadores que, que não estão é, na beira da, de uma lesão, mas não me surpreendeu, não. Eu realmente escolheria outros jogadores, mas é, não me surpreendeu.
2: Eu fico com, com o Matheus, né? nessa. É, também escolheria alguns outros jogadores, principalmente o, o Kusevich, é, que eu vejo que é um cara, entendo ele ter ficado no, no banco de suplentes, porém eu colocaria, eu colocaria no lugar do Alain Pereur, o Alain que vem em uma sequência já de várias partidas consecutivas, então essa seria a principal troca que eu faria. Mas entendo, entendo Abel, a escola do Abel é não só a escola dele, que são é o Gesualdo, mas os técnicos europeus tendem mais a não gostar dessa história de poupar, até porque o calendário lá na Europa é muito diferente daqui, É quando chega aqui é um choque de realidade, é um choque de cultura, é, então foi, foi isso que, que, o Abel, que o Abel sentiu. E ele vai ver, depois do jogo de hoje ele vai fazer o diagnóstico, foi a primeira vez que ele encarou isso, vai fazer o diagnóstico se vale a pena continuar com os jogadores
3: titulares. É, a gente tinha falado na live como, como a escalação preocupava a gente, mas é pelo jeito do Abel, pelo que ele gosta de trabalhar, a gente esperava que, que ele não ia mudar tanto assim o time, só uma outra peça e foi assim que ele fez estou é, com o Matheus, tô com o André, por mim tinha tirado o Vinho, tinha tirado o Alain, até o Luan se desce, é, o Rony não tinha jogado, tinha sido bem mais, bem mais radical esse negócio, porque esse calendário é terrível, mas o time surpreendeu, mostrou que realmente o Abel ouve o núcleo de saúde de performance, e o núcleo de saúde de performance deve ter dito para ele ali que, que os caras estavam bem, os caras que jogaram, porque o Palmeiras teve um ótimo desempenho na maior parte do jogo, então acabou sendo justificada. Continua a preocupação de como esse time vai chegar para o derby, de como essa sequência de jogos vai vai afetar a equipe, porque daqui duas semanas tem a final da Libertadores e nesse período o Palmeiras ainda tem quatro jogos para jogar. Então é muita coisa e a gente está muito preocupado com esse aspecto físico mesmo, mas o Abel é, sempre cita o núcleo de saúde e performance nas coletivas e, e não dá para para duvidar que ele vai, vai seguir tudo que, tudo que a fisiologia disser para ele. Mas em geral foi isso, mas no fim das contas o que importa é que o time jogou bem, e aí foi uma grande surpresa o time ter jogado bem, mas sobre a escalação é, não é surpreendente, apesar de ser um pouco preocupante, mas a gente segue confiando.
0: Bom, e agora eu queria que vocês falassem um pouco desse primeiro tempo aí, excelente do Palmeiras, né? Acho que a gente pode definir assim porque criamos muita chance foi três bolas na trave, conseguimos aí marcar um gol, né? Fomos ganhando o intervalo, mas poderia, a gente saiu com aquela sensação que poderia ter sido muito mais, não é mesmo?
1: Total, Buras, total ah, se a gente tivesse aproveitado bem a chance que a gente criou nesse primeiro tempo, a gente poderia ter feito três, quatro gols é... Esse primeiro tempo eu acho que foi de se destacar bastante o Rony a, fazendo ali a função de um de um jogador central ali, né? um atacante central. É, um, um, dois exemplos bem claros dessa participação dele naquele, naquele lugar ali é aquele passe que ele dá para o Veiga de letra, para Veiga finalizar e também no próprio gol do, do Veiga, né? em que ele, ele vai no primeiro pau e abre espaço para o Rafael Veiga finalizar no segundo. É, e, e isso tem rendido bastante ao longo do ano, né? O, o, toda vez que o Rony cai ali pelo centro ele acaba gerando espaço, acaba atacando bem a profundidade é, é, fazendo infiltrações que por ele ser rápido, ele sempre sai na frente do, do zagueiro adversário então isso, isso é algo que ele tem a seu favor quando joga por ali o William fora da área também voltou a me agradar porque ele, ele se movimenta bastante durante o jogo, acabou é, fazendo um ótimo primeiro tempo, meteu aquela bola na trave, né? Que por sinal o Palmeiras é, perdeu muito o gol, é bizarro, né? Porque a gente poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, colocado o jogador de base, colocado o jogador é, que poder. É, né? A gente poderia até ter dado descanso para alguns jogadores que entraram no segundo tempo, como o Luiz Adriano, o Scarpa que vem jogando é, ultimamente. Mas até pegando estatística, o Palmeiras é, no primeiro tempo é. é Teve um número muito grande de finalizações, que foram 12, né? Ah, sendo três delas na trave. Né? E duas grandes chances perdidas. Então, os números deixam bem claro o quanto o Palmeiras foi superior ao Grêmio, que finalizou cinco vezes, sendo só duas no gol. E foi uma superioridade muito louca, cara. É, a gente retomava muita bola ali próximo da área do Grêmio, pressionando a saída de bola deles. Ah, era bem vertical né? pelos lados do campo. enfim o Abel simplesmente aproveitou aquilo que o Palmeiras tem de melhor quando, quando joga com esses jogadores mais velozes na frente, mais soltos. E pô, foi, para mim, eu, o melhor, assim, um dos melhores primeiros tempos do Palmeiras na, na gestão do Abel, com facilidade. É, não sei se esse jogo vai servir de muita base para o jogo de, da, da, das finais de Copa do Brasil, porque até lá pode mudar muita coisa, lógico. Mas... Foi, foi interessante ver que a gente pode tirar é, muito proveito das deficiências do, do, do Grêmio que é justamente essas coisas aí é, as laterais nada confiáveis com o Diogo Barbosa e Vitor Ferraz e a saída de bola do Grêmio que por muito tempo foi, foi algo muito elogiável né? é, agora já não, já não apresenta a mesma qualidade e, e a gente tem uma intensidade de jogadores que combatem muito bem ali né, naquele setor para sufocá-los
2: é, então, foi um primeiro tempo de, de almanac da, da equipe do Abel Ferreira. É, poucas vezes na, na gestão dele a gente viu uma equipe com, com tanta intensidade como nesse, nesse recorte dos 45 primeiros minutos. A equipe do Palmeiras, jogando com cinco, seis titulares, massacrou o Grêmio, que vinha com seu time completo. É bem verdade que o Palmeiras não quis poupar. O Palmeiras, como a gente já disse, entrou com o que tinha de melhor, com exceção do Scarpa e do Luiz Adriano. Mas está com muitas lesões, o próprio Danilo, todo mundo achava que viria jogar hoje e sofreu uma entorse no, no tornozelo esquerdo então o Palmeiras mesmo com, com essas dificuldades tendo é, jogo de assim dia não praticamente, vai emendar até a final da Libertadores uma sequência pesadíssima o Palmeiras conseguiu nesses 45 primeiros minutos é, jogar muito bem tirar aquilo, aquela imagem que se criou do, do jogo contra o River e isso reflete em estatísticas o Matheus já falou algumas uma muito interessante é até os 30 do primeiro tempo o Palmeiras apesar de ter mais aposta de bola desarmava mais do que o Grêmio. E isso mostra como a equipe estava com essa sede, com essa fome é, de jogar bola, de, de conseguir buscar o resultado. Uma pena que ficou apenas 1 a 0. Poderia o Rony perder um gol incrível, o Breno no primeiro minuto, poderia ter sido uns três. Mas o, é aquele ditado, um dia da caça, outra do caçador. O Palmeiras contra o River poderia ter tomado muito mais gol e hoje poderia ter feito muito mais. É aquilo, o segundo tempo acabou definindo num lance do Diego Souza, numa falha do Mike que a gente vai falar daqui um pouco. E aí a gente fica nessa felicidade de ter jogado bem, mas com aquela tristeza do do, da vitória ter escapado nos últimos minutos.
3: É, exatamente isso, tá. tá... Foi uma baita de uma brochada esse gol do Diego Souza no final. Mas é. Primeiro tempo, o Palmeiras foi realmente bem impressionante. Assim. Acho que dá um destaque legal para o Emerson Santos no meio campo. É, ele não, não sempre é meio contestado, né? E acabou que, que ele foi improvisado de novo no de volante e rendeu muito bem dessa vez. O Palmeiras marcou um 4-1-4-1. Ele era esse 1 um defensivo, né? ele era responsável por fechar a cabeça da área, mas muitas vezes ele ajudava para pressionar mais, mais na frente, mais no meio campo foi um time muito intenso muito intenso mesmo esse mecanismo do do Rony sendo um centroavante o William jogando mais aberto como um ponto que sai do lado para ir para o centro é, é muito interessante ele tinha funcionado bem contra o Bahia eu acho que talvez seja uma um tipo de jogo que uma posição que encaixa melhor para o William hoje em dia com essa liberdade dele sair do lado para dentro do que ficar já mais mais perto dos zagueiros porque ele não tem mais a mesma explosão não, não consegue mais ter a mesma profundidade que ele tinha antes então fica fica melhor para ele ver o jogo mais de frente conseguir jogar mais próximo dos companheiros e não ser tão encaixotado pela zaga mas é mas foi isso realmente é vocês se já passaram o número de finalizações o número de desarme o Palmeiras teve mais interceptação que o grêmio também teve mais troca de passe acertou duas, três bolas na trave é, foi um, um jogo bem do Palmeiras mesmo você via bem do Palmeiras dos melhores momentos com o Abel você viu o time postado no campo de ataque pressionando a bola o tempo todo a gente soltou no Twitter até um print né mostrando como a zona pressionante do Abel estava funcionando com o portador da bola é, sufocado e as opções de passe também vigiadas é, e foi um jogo que lembrou. O jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra... Agora também não vou ficar lembrando um monte de jogo, mas os melhores momentos do Abel, time naquele 3-4-2-1, com a bola, como sempre, com o Marcos Rocha fazendo a saída de três com os zagueiros, os volantes sendo, sendo o apoio mais na frente, o Breno lá de um lado, o Vinha do outro, é, atacando o tempo todo. Além disso, o Veiga muito bem por dentro. É, se, eu, se eu for me repetir aqui... O que alguém já falou, peço desculpa, mas eu vou passar aqui os números do Veiga, porque foi muito bem mesmo, principalmente no primeiro tempo. Ele participou bastante, teve no primeiro tempo ele teve 88% de acerto de passe, e ele que joga numa zona mais de definição, baita um número, ainda acertou três bolas longas em seis tentadas, três dribles em quatro tentadas, fez o gol, finalizou outra vez Pro gol, e levou perigo, então é uma boa uma boa atuação do time em geral depois de um jogo desgastante conseguir ter a concentração e o rendimento físico foi uma bela notícia o Veiga voltar a jogar bem depois de sofrer um pouco por causa da Covid por causa do desgaste da sequência de jogos até pelo, pela maneira com que os jogos do Palmeiras estavam se desenvolvendo que não estavam facilitando muito para ele mas é bom ver ele voltar a jogar bem fazer gol, 16 gols no ano e é isso, assim, o time rendeu bem todos os Todos tiveram um desempenho interessante, principalmente do meio para frente. O Zé Rafael também teve momentos interessantes de carregar a bola por ataque. e Enfim, os companheiros já falaram muito bem como, eu, como o Palmeiras sufocou no primeiro tempo. E é uma pena mesmo que por 10 minutos no final do jogo, tudo tenha... Não tudo, né? Mas por 10 minutos no final do jogo, a gente não teve uma vitória bem...
0: Bom, e agora eu queria saber o que, que vocês acharam desse segundo tempo do Palmeiras, né? Foi bom também, mas a gente viu uma queda de desempenho ali. que foi? Hã?
1: Não, eu ia falar para alguém começar a próxima agora.
0: Ah, pô, Matheus. Você. Aí se me magoou, mas tudo bem. É... Bom, eu queria saber o que vocês acharam agora do segundo tempo da equipe do Palmeiras, né? Foi bom não tanto quanto o primeiro, a gente até criou ali umas chances, principalmente com o William, né que deu dois belos chutes e o Vanderlei fez boas defesas, mas ali, depois dos 30 minutos, a equipe praticamente parou de jogar. Não, vocês não acharam isso também?
2: é Realmente, a, a equipe, é, depois do, dos 30 minutos da segunda etapa, caiu de produção, é, vinha jogando bem, mas não aquele primeiro tempo em estatísticas aqui, o primeiro tempo do Palmeiras foram 12 finalizações no segundo tempo esse dado caiu para apenas 4 então houve uma, uma brusca redução é, no em chutes, as melhores chances foram com o Willian O Willian jogou muito bem hoje, mais uma vez É um cara é, que já tem uma certa idade Mesmo assim, é o artilheiro da equipe na temporada Recebe críticas é, desnecessárias E hoje, mais uma vez, provou ser um cara útil ao elenco O Assis destacou bem é, A gente pode, pode notar que ele jogou é, aberto, vindo ao centro Enquanto o Rony atua na faixa central do, do campo é para cima tentou explorar a o Kenemans ser um cara um pouquinho mais lento ser um defensor de, de menos velocidade é não conseguiu Luiz Adriano entrou depois nessa faixa e conseguiu explorar isso jogou o corpo sobre o Kenemans e conseguiu levar vantagem e depois dos 30 minutos é o um misto né a perna já já não aguenta de fato é uma uma maratona muito muito dura muito é, difícil do, dos atletas se adaptarem, o Grêmio melhorou no jogo também, méritos do Grêmio méritos do, do Renato, mexidas o Maicon, o Pinares conseguiram dar mais é, toque de bola, um cadenciamento ao jogo, e aí o, o Grêmio criou oportunidades e aproveitou ali com o Diego Souza é, nunca se deixa o Diego Souza dentro da área cabecear sozinho, é um jogador de muita qualidade e o Mike conseguiu né é, na hora de marcar não pular tanto como o Diego Souza, Diego Souza já é muito maior que o Mike aproveitou e ainda o Grêmio, depois do gol, cresceu. né? Os quatro minutos de acréscimo ali passaram devagar pra, para o Palmeiras, é, que sofreu aquela defesa do Everton na falta do próprio Diego Souza. Maravilhosa. Mostra mais uma vez como o Everton é importante nessa equipe, como é um cara que merece ter tanto reconhecimento. E se ficar aqui por mais um tempo, ganhar títulos como vem conquistando, fazendo boas atuações, será tranquilamente ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: Então, eu concordo com o Galá, sim, praticamente tudo que ele falou. Ah, eu acho que o Palmeiras, ele, ele foi, foi muito vítima do cansaço de novo, é, principalmente no final do jogo, claro. O Grêmio, ele voltou com uma, com uma intensidade maior no início do, do segundo tempo, né? O Palmeiras ah, demorou ali uns 10 minutos para igualar, voltou a ter chances, o Willian quase faz um... Um golaço, talvez seria até um dos gols mais bonitos do, do Allianz Parque. É, e volto a destacar a partida dele. Acho que foi, foi uma partidaça, merecia o gol, porque é, a partida foi brilhante e ultimamente né, qualquer erro do William se torna um super erro. Mas o Palmeiras ele começou a, a, a cair nesse cansaço depois do, do, da segunda metade do, do, do segundo tempo. Ah, o, o Abel foi fazendo Algumas alterações que Eu acho que muito por culpa dos jogadores Nem dele, mas Por culpa dos jogadores acabaram não tendo Um, um, um bom efeito no, no time né? Principalmente Gustavo Scarpa e Lucas Lima Acho que os dois entraram E, e não fizeram é, 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 O time subir o nível Ou ao menos manter o nível ah, O Luiz Adriano entrou bem Acredito que Se tivesse Sei lá, vou, vou até exagerar, mas se tivesse um Dudu da vida em campo hoje para fazer a enfiada de bola que ele, que ele precisava, a gente tinha feito esse segundo gol. Né? Infelizmente, o Breno, o próprio Scarpa, houveram alguns erros ali né, nesse último passe que, que deixariam o Luiz Adriano na cara do gol. É, e aí vem esse finalzinho de jogo é, que acabou jogando um balde de água fria nesse, nessa partidaça que o Palmeiras fez, principalmente no primeiro tempo. Ah, o, por, por pouco né, a gente não tomou um o segundo né, nessa derrota, acho que no fim das contas é um resultado muito injusto né cara é porque o Palmeiras jogou para golear e, e esse segundo tempo, por mais que, que o Grêmio tenha feito esses talvez até 10 minutos de pressão no final, não acho que, que foi nem perto do que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo ah, enquanto o Grêmio tentava muito mais até por cruzamentos em vários momentos, ah, né, não foi nada que, que realmente chegasse a, 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 ao nível que o Palmeiras apresentou no primeiro tempo, então é um resultado bem ruim para gente por, por esse contexto, acho que no geral é, é, um empate hoje não seria nada demais por, por tantos desfalques pelo, pelo momento que a gente está vivendo com esse calendário, mas é isso, cara. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi, foi até ok aí dentro do, do que a gente poderia esperar e, e me deixa até satisfeito para os próximos jogos.
3: É, é isso, assim, foi bastante razoável o segundo tempo. É, os primeiros minutos ali achei que o Palmeiras acabou ficando um pouco disperso, o Grêmio foi bem mais agressivo, é, subiu um pouco as linhas, colocou mais jogador no campo de ataque... O Palmeiras continuou tentando pressionar a bola o tempo todo, praticamente num bloco médio ali. Acabou até alguns momentos parecendo que tinha um pouco de espaço na entrelinha, mas a bola estava pressionada, então não, não teve tanto problema assim. Depois o controle voltou para o Palmeiras, conseguia fechar os espaços, o Grêmio não tinha grandes chances. Só que o Palmeiras teve teve boas oportunidades, teve a defesaça do Vanderlei no chute do Willer. É, e tudo caminhava tranquilamente até por, por uma vitória que podia ter sido mais né? acho que mais uma vez uma das lições que tira hoje é matar o jogo aproveitar mais as chances foi assim contra o River, contra o Sport foi de novo hoje e, e no fim das contas o, acho que as substituições pesaram demais é, não vou nem crucificar muito o Abel não não acho que nem que ele errou Assim, ele tirou o William para colocar o Scarpa para continuar com o jogador aberto pela esquerda. É, o Mike entrou aberto pela direita, por mais que não seja ideal. Tinha o Pedro Acacia no banco, o Pedro Acácio é um moleque. O Mike já jogou de ponta direita em, um, em outros segundos tempos do Palmeiras, então não era nada de novo. O Lucas Lima é substituto natural do Rafael Veiga também. Então, assim, ele trocou o Alan pelo Kusevic também. Enfim, que estava só mais tentando manter o fôlego mesmo. Só que, acho que dessas substituições, o Scarpa, o Lucas Lima, o Mike, eu achei que eles não entraram bem, principalmente o Mike e o Lucas Lima, bastante, bastante perdidos ali, também no finalzinho ele recuou a Merson Santos, ele parou de ser volante, se meteu no meio da zaga para fazer uma linha de cinco e achei que a partir da mudança da Merson Santos para a zaga, o meio campo ficou um pouco mais desorganizado, é, não era para ser assim. Já houve um outros momentos em que o Emerson Santos jogando de volante recua para a zaga nos minutos finais e não tinha tido nenhum problema. Eu acho que pode ter pode ter sido um pouco de cansaço do time todo no final, para baixar a guarda, pode ter perdido um pouco de concentração. e é, eu achei que nesse nesse misto aí, os jogadores que entraram do banco de reserva acabaram ficaram, ficando um pouco perdidos, um pouco dispersos tanto que o gol sai depois de, de uns momentos ali que a linha de meio do Palmeiras estava bastante desorganizada. Aí eu achei que nesse misto de cansaço, com, com falta de intensidade, aí juntou com a mudança da Emerson para que não é um problema em si, mas acabou que foi muita coisa. Junto, o Lucas Lima e o Mike entraram meio perdidos ali, o Palmeiras perdeu o controle do jogo no finalzinho, né? É uma pena, porque o desempenho geral foi muito bom, mas aí que está a importância de matar o jogo para não passar exatamente por isso. Porque... Porque o Grêmio pode ter ido mal no jogo, mas é um time bom. E aí. E aí assim. É o que o Matheus falou mesmo, assim, no começo do jogo, pensar, ah, vamos empatar hoje, sendo que é contra um time importante e vem de um baita jogo desgastante numa sequência puxada. É, é normal, assim, não é um resultado desesperador, nem, nem um grande problema. A gente começa a ver, na verdade, o problema, mas, assim, luta por título, quem se iludiu com isso acaba ficando um pouco mais chateado, mas vai ser muito complicado, a gente sempre falou por aqui na análise, e o Palmeiras segue firme pra, na briga pelo G4, vai ter confronto direto, outros times vão se enfrentar, na próxima rodada, por exemplo, tem Inter e São Paulo, tem Grêmio e Atlético, então ainda vai todo mundo perder ponto, tá tudo, tudo vivo ainda, não muda muita coisa a situação do Palmeiras no campeonato, um resultado normal, com um desempenho bom, e lições a tirar, assim. Então, acho que é foi frustrante pela maneira que foi, mas em geral tá tá tudo certo.
0: Bom, o Assis falou aí das substituições, né? Queria saber de agora de você, Matheus, e você Galassi, vocês acharam que as substituições feitas foram as corretas ou acharam que o Abel mexeu mal na equipe? Acho
1: que foram corretas, Bruno. Acho que é, ele, como bem disse o Assis, né, ele tentou manter o fôlego do time. Eu acho que é muito mais é, é mau rendimento dos jogadores que entraram mesmo. O Lucas Lima não entrou bem, não conseguiu render nada. É, o Scarpa não manteve o mesmo nível e intensidade do William. Acho até que um dos motivos pelo qual o Grêmio cresceu no lado esquerdo, ali, próximo ao Vinha, que já estava cansado, né? É, é justamente essa, essa falta de, de intensidade que, do, que o Scarpa não mostrou. Que, aliás, ele mostrou né, no segundo tempo. E. A Kusevich é, é, é o que tinha para fazer, o Mike também é o que tinha para fazer. Acho que ele não errou em nada, não. Acho que faltou realmente foi os jogadores renderem o que... nem se é o que se espera, mas é pelo menos o que eles deveriam render, né?
2: O Luiz Adriano eu vejo como o grande acerto dele. É, o Rony vinha fazendo uma partida ok, quando coloca o Luiz Adriano, é o grande grande nome do, do ataque palmeirense, ele mais uma vez vai bem, é, por pouco não consegue, duas assistências ali, dois passes que é aquela sensação que a gente pensa, é, nossa, se é por um, um dedo, um milímetro, essa bola chegaria no pé, uma delas do Zé Rafael, é, mostra que o Luiz Adriano tem uma qualidade excepcional. É, o Kustevic também entrou, fez o que, o que era preciso, não, obviamente não fez um jogo acima, mas também não fez um jogo abaixo. É, o Scarpa, mais uma vez, é, sofre, estava o Scarpa do Lucas Lima já há anos, a gente vem falando. É, não dá, dá para confiar, às vezes decide um jogo, às vezes vai mal. É, o Lucas Lima, por exemplo, fez aquela falta no Diego Souza no último lance, a dois metros da, da área, então isso é, é, não é para acontecer, é para ser treinado a não acontecer. E o Mike entrou também, o Mike voltando da, da contaminação do Covid-19, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa alguém que voltou do, do coronavírus. É, a gente ainda não tem estudos que mostram com atletas de alto rendimento o quão impactante é isso. Mas o Marcos Rocha falou uma vez que os jogadores do Palmeiras sentiram muito primeiro jogo, os primeiros jogos, dois a três primeiros jogos, os primeiros é, 200 minutos em média, quando entram em campo após a contaminação. E o Mike entrou 10, 15 minutos hoje, é, talvez nem isso, e sentiu. Claramente, é, é, tudo muda. O, o organismo ainda está se adaptando à recuperação e acabou que a culminou nele, o onde o Diego Souza subiu e fez o gol de empate.
3: É, tô, tô com vocês, assim, acho que, tanto que não foram alterações que mudaram muito o jeito do, do Palmeiras jogar, e até a do Emerson Santos de ir pra zaga no final, é, pra reforçar ali, o Grêmio jogar bola na área, tanto que o gol saiu de um cruzamento mesmo, é difícil, assim, expli tentar explicar o motivo, o Scarpa, teve bola que ele roubou no, no campo de defesa, mas errou o passe logo em seguida, e aí não conseguiu fazer o Palmeiras respirar, é, acho que foi realmente, os jogadores entraram desconcentrados, o Mike tem ainda o atenuante da Covid, e, e como eu falei antes, acho que o time, eles entraram com o time já mais cansado, e não entraram bem, e entraram com essa mudança no meio-campo, e aí acabou que na soma dos fatores, tudo acabou, acabou caindo o rendimento, só que foi mais por isso mas eles entraram mal e, de novo, é só, só uma pena mesmo não, não, esse jogo não ter virado vitória porque merecia, mas é, também não é nenhum grande problema de, de estrutura do time, de desempenho coletivo, foi uma queda nos últimos 10 minutos, contra o Bragantino o Palmeiras jogou muito mal o segundo tempo todo e não tomou um empate, tem, tem dessas também.
0: Bom, e agora para encerrar esse podcast eu queria que vocês falassem especialmente de três jogadores da partida de hoje, né? O Emerson Santos aí que jogou de volante, né? Ele que é zagueiro de origem, mas tem feito aí, algumas partidas ali com o primeiro volante. O Rafael Veiga, autor do nosso gol, e o William, né? Que teve uma grande partida aí com o William, que é muito questionado às vezes pela torcida.
1: Bom, Buras, eu acho que a partida do do Veiga foi uma, talvez, talvez, cara, seja até a melhor que ele fez no Palmeiras é, diante do contexto geral, né? Porque a gente sabe que o Veiga é um ótimo finalizador, é um ótimo jogador infiltrando na área para aproveitar espaço que o centroavante gera. Porém, eu acho que hoje o diferencial do Veiga foi o trabalho dele mais até sem bola, Adi adiciona também o jogo dele é, criando uma das coisas que eu eu bato muito na tecla é que o Veiga ele é um bom jogador para finalizar, um bom jogador é para bater né, bolas paradas, mas ele é muito pouco intenso quando ele vai criar. Ele aparece, ele se movimenta mal, ele, ele dificilmente você, você vê ele aparecendo muito para criação mesmo. Hoje, não, hoje ele apareceu bastante para criar, ah, ainda foi muito mais um jogador. Quase que um ponta de lança para finalizar mesmo. É, mas ainda assim ele, ele apareceu em vários momentos para fazer o time circular, para fazer o jogo rodar. Isso me agrada muito, porque eu acho que é o que faltou para o Veiga ter se tornado um jogador de elite na carreira dele. É, já o Emerson é aquilo, cara. É um jogador que tem, seu, tem suas limitações, mas os pontos positivos que ele traz é podem ser bem usados. Um deles é a bola aérea. É, eu acho que não é um jogador ruim com bola, né? talvez não seja dos melhores, mas ele ainda assim é, ajuda em alguns momentos. Como o Assis bem falou na, um pouco mais atrás, a, ele ter visto o campo de frente como normalmente ele vê quando é zagueiro, a, acaba facilitando o jogo dele, né? então ele está sempre vendo o jogo pela frente, ele sabe melhor o momento em que ele, ele deve se acionar em campo. Então eu gostei bastante da, da partida dele. A sequência dele tem sido muito boa e tem se mostrado hein, um jogador útil é, para a equipe. E o William, cara, o Willian é aquilo, ele faz bons jogos, em outros ele vai um pouco mal, mas ele faz muito mais bons jogos do que jogos ruins e eu acho que isso tem que ser destacado, isso tem que ser é, até exaltado para o pro, pro, pro William porque é um cara que joga a quantidade de partidas que ele joga. Ele é top 3 na temporada. E ainda é artilheiro da temporada ao lado do Luiz Adriano. Eu não sei como é que a torcida consegue é, criticar tanto a esse ponto, cara. Eu acho até bizarro. E uma partida dele como a de hoje merecia ser coroada com os gols que ele quase fez, né? Aquela bola na trave seria um golaço, mas aquele outro que ele quase faz de rolê seria um dos gols mais bonitos da temporada, com tranquilidade. E ele tem disso, né? Ele... Às vezes perde alguns gols fáceis e adora fazer gol bonito, então eu acho que o negócio é deixar o Willian mais longe da, do gol para ele fazer esse tipo de gol bonito, porque deixar ele centroavante próximo do gol, porque esse é o que ajuda, né? Mas enfim, Boras, é isso. Eu acho que foram os meus três grandes destaques. É, foi, foi bom ver o Veiga nesse, nesse alto nível de novo. Parece que ele não sei, né? mas parece que ele quis demonstrar para o Abel que, que ele tem totais condições até de brigar por uma titularidade no, nas finais que, que a gente tem pela frente.
2: É, também fico com, com essa impressão, a, a começar pelo William. É, o William é um cara que, que é muito subestimado, a gente sempre fala sobre o custo-benefício. Que, que ele tem ao Palmeiras, não só no Palmeiras, como todas as passagens que ele teve é, como atleta em outras equipes, e hoje mais uma vez muito bem, é um pecado aquela, aquela, aquele voleio dele entrar, não entrar, e depois é o lance seguinte também, fora da área, ele arremata por uma ótima defesa do, do Vanderlei, então não só, só esses dois lances, como o contexto em si do jogo, ele foi muito bem. O Veiga, mais uma vez, é um cara de, de oscilações. Teve uma, uma sequência maravilhosa, mágica, é, logo quando o Abel chegou. Depois veio abaixo, perdeu a titularidade e hoje fez uma excelente partida. É, não só com o gol, mas se movimentando, com toque de bola, com bons toques. É, o Matheus falou muito bem sobre ele e a terceira é o Emerson Santos que é um cara que me surpreende é, como zagueiro foi bem, com exceção daquele erro é, grotesco contra o América Mineiro é, e como volante vem desempenhando uma boa função é, eu gosto muito de, de quando uma equipe tem um volante desse no elenco, é, não como titular, como titular eu prefiro um volante das características do Danilo como o Patrick jogava antes mas no elenco sempre acho bom então um, um cão de guarda e é o que, o que o Emerson desempenhou o Thiago Santos fazia muito isso o jogo é, que o Emerson fez hoje me lembrou um pouco do Thiago Santos com um agravante, o Emerson sabe jogar bem até, relativamente bem com a bola é, no pé, com a bola dominada, coisa que o, Emerson, que, que o Thiago Santos sofreu um pouco mas vejo uma saída interessante para um elenco que tem problemas físicos, principalmente no meio campo, e que precisava de, de um cara desse, é muito se falava, o Palmeiras tem poucos volantes e achou um, o Emerson que mal jogava dois, três meses atrás e hoje é uma peça que, que sempre auxilia e se o Palmeiras está hoje na final da Libertadores, a gente deve um pouquinho àquela é, bola que o Emerson Santos tirou em cima da linha não estava impedido, o gol seria validado então é um cara que se mostrou até uma, uma peça interessante
3: Sim, bom, começando pelo Rafael Veiga é, bom, assim, ele sofreu, ele teve aquele período muito bom, lá para novembro, dezembro ele teve Covid, o time caiu de desempenho pelo desgaste aí, e ele sentiu o desgaste também e por tudo isso ele acabou tendo uma queda no rendimento, então por uma opção tática, nem técnica, mas por uma questão tática de encaixe do time, ele foi reserva nos jogos contra o River Plate mas ele vem muito bem no Campeonato Brasileiro, mesmo contra o Sport, ele jogou de segundo volante, e foi, foi bastante útil, é, e, hoje, e hoje foi o, assim, o cenário ideal dele, com o time jogando bem, e com o time conseguindo acionar ele mais perto da área, a gente fala como ele é um cara de entrar na área para finalizar, como foi hoje, ele é um cara de jogar na, numa região mais de definição, dar um tapa na bola, só não ficar o tempo inteiro articulando, recuando, indo de um lado para o outro, sendo um cara que oferece opção de passe o tempo todo. Ele é mais para receber a bola próximo da área e descolar uma assistência, um passe importante, ou a finalização como vem sendo normalmente. Então, hoje o desempenho do time foi bom, ele jogou numa posição boa para ele, e aí uma coisa leva a outra, não tem jeito, ele estava no, no cenário certo para render o que ele rendeu hoje. O Emerson Santos é positivo porque ele vem sendo aproveitado de diversas maneiras diferentes e acho que desde que ele começou a ganhar chance foram poucos os jogos. Ele teve o um erro contra o América Mineiro, mas foram poucos os jogos. A gente olha acho que ele foi mal. Ele sempre contribui de alguma forma por ser um zagueiro. Ele consegue deixar o time, o time com mais imposição física, o time mais forte, consegue preencher melhor o meio campo à frente da área quando entra de volante. E hoje ele foi muito bem desde o começo, foi muito bem o jogo inteiro, não sentiu tanto desgaste. É, já falei no começo que como ele foi importante para pressionar a bola no meio-campo, para manter o time, o time pressionando numa região mais central ali, porque o Grêmio passou muito pouco do, do meio-campo no primeiro tempo, muito por ele, pela forte marcação que ele fez. E foi mais um grande jogo dele, tem sido um cara útil, não sei se ele fica para o ano que vem, é, não, não, acho que ele nunca vai ser um cara titular mesmo Mas segue sendo útil, segue sendo bom E a gente pode contar com ele para momentos importantes como vem sendo Já o William, cara é, Tem gente que quis aposentar ele há um tempo e, e aí, toda rodada ele participa de um gol do Palmeiras no Brasileirão é, Acho que se lembrar que Fez gol contra o Santos, fez gol contra o Bahia é, fez gol contra o esporte, foi bem foi bem hoje muito bem hoje participou do lance do gol é, botou bola na trave era para ter feito gol e mesmo em jogos que ele que ele não vai muito bem que ele fica mais apagado alguma bola sobra ele consegue em uma jogada participar de um lance importante do jogo um lance importante para o resultado do jogo é, não tenho a conta de cabeça até legal se a gente fizer mas ele deu vários pontos para o Palmeiras esse brasileiro eu, é o ano mais artilheiro dele pelo Palmeiras e, assim, já falei outras vezes, não tem a mesma explosão, talvez, não tem o mesmo rendimento físico, não consegue jogar tantos jogos como titular, mas tá sempre sendo útil, é um cara muito importante e, e o Palmeiras conta muito com ele pro resto da temporada e que vai ser importante demais. Isso
0: aí, ouvinte da Análise Vedão. Por hoje é só, falamos aí desse jogo contra o Grêmio, né, como já dissemos, um jogo com, que foi muito bom, mas com um fim aí, meio melancólico para quem ainda tinha esperanças que o Palmeiras pode ganhar o Brasileiro. Né? Bom, queria primeiro falar para vocês, seguirem a gente no Twitter e no Instagram, análise Verdão e se inscrever no nosso canal do YouTube, Análise Verdão. Queria agradecer também, primeiramente, a participação do Matheus Moreira. Valeu, Matheus.
1: Buras, eu que agradeço, Buras. Só, só aproveitar rapidinho, mas eu queria trazer só um dado sobre o William. Ele, nesse Brasileirão, chegou a sete gols na partida contra o, o Sport, né? Desses sete gols, seis ele desempatou o placar e em um ele ampliou. Dois desses gols foram para garantir vitória. Então, fica aí a, a demonstração da importância do Willian nesse Brasileiro. É, e no ano, né? Sim, vale lembrar que ele foi um dos artilheiros do, do Paulistão também, então... É, tem que destacar o William e agradecer mais uma vez você, o André, o Assis foi, um, foi ótimo estar aqui com vocês durante esse tempinho agradecer a galera que com certeza vai ouvir né a gente tem uma audiência muito grande aqui no podcast isso é de deixar a gente muito feliz e um grande abraço a vocês é, segunda-feira a gente pega o nosso grande rival então, terça-feira, às 6 horas, tem podcast. É, segue aí a gente no Spotify, sempre para vocês receberem já logo que sair o nosso podcast na, na, na atualização do, do Spotify. Um grande abraço e até mais.
0: Agradecer também, meu amigo André Galassi. Valeu, André.
1: Valeu,
2: Buras. Valeu. Assis, valeu Matheus principalmente você que nos escutou como o Matheus falou, a audiência é sempre muito boa isso deixa a gente muito feliz, eu fiquei um tempinho sem aparecer estou de volta e é, agora é jogo contra o Corinthians, é derby é uma, um campeonato à parte já, já de com tudo que essa maratona promete altas emoções e finalizando, óbvio com o jogo da final da Libertadores
0: E por fim agradecer ao meu amigo Gabriel Assis. Valeu Assis.
3: Valeu Buras, Matheus, André. É, de novo acho que tá todo mundo meio, meio frustrado por causa desse empate, desse jeito desgraçado que foi, mas, mas realmente assim, depois de um jogo tão difícil contra o River, de um jogo que o time teve tanta dificuldade psicológica, é positivo demais que o desempenho tenha sido bom em 90% do tempo de jogo que o time tenha assim, conseguido tantas chances de gol contra um adversário bom. É, realmente também não acho muito que vai ser, que vai ser um termômetro para a Copa do Brasil, porque algumas coisas vão ser, o Grêmio não tem tido tanta vergonha assim, em, em jogar de uma maneira reativa contra, em jogos mais importantes, contra times, mais, contra times equivalentes ou melhores. Mas eles vão ter muito mais intensidade, vão ser muito mais competitivos. Hoje eles estavam bem apáticos, um jogo bem estranho, mas era do brasileiro. A gente sabe que o Grêmio nunca liga muito para o brasileiro. É, mas em geral, isso é positivo demais: o um bom desempenho. De novo, alguns pontos a serem corrigidos, mas é 100% normal. tudo, O resultado, o desempenho, tudo dentro de uma normalidade. A situação do Palmeiras no campeonato é a mesma e a gente espera só que, que o time consiga manter um bom rendimento para a gente ter ter a segurança de que, de que tudo que aconteceu contra o River foi, foi atípico, foi um momento à parte assim, e que, que o time do Palmeiras é esse aí mesmo, esse time forte e de muita intensidade, que cria muitas chances de gol. Obrigado para vocês que escutaram até aqui, tomara que, que vocês escutem mesmo até o final, mesmo com, com esse calendário maluco, é difícil até de ouvir todos os podcasts, eu sei, mas obrigado mas obrigado quem chegou até aqui, até a próxima isso
0: aí, gente da Análise Verdão. Fica aqui nosso agradecimento aí a você que tanto nos acompanha. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Eu sou Vitor Brattini e a gente fica aqui por mais um podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.